0: Vamos a empezar aquí esta crónica, esta reforma. Crónica, reforma, ¿quién más está? Televisa, ¿quién más está, por favor? Eccecio, ¿quién más está, por favor? La fuerza del sol. Así es. ¿Hay quórum o no de medios? Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. a a nuestra conferencia de prensa primero por supuesto agradeciendo la presencia de los amigos de los medios de comunicación muchas gracias por acudir a la convocatoria y también damos la bienvenida a los integrantes del Instituto de Acceso a la Información que ya están llegando aquí con nosotros bienvenidas, bienvenidos y vamos a cederle el uso de la palabra al diputado Víctor Romo para que nos comente quiénes estamos presentes en esta conferencia
1: Bienvenidos a, a todos y a todos. Está, eh, después de haber hecho un largo trabajo de consenso, de debate, a raíz también de un foro que se realizó, de dos días continuos, eh, hoy se arriba a un documento que se puede denominar de consenso de los que estamos aquí presentes. Eh, por eso, eh, la iniciativa que hoy el eh, de la voz, eh, la diputada Alejandra Barrales, el diputado Guillermo Rosco y el diputado David Rasu subieron a tribuna es en realidad eh, el consenso y el trabajo que realizó en este caso y que está aquí presente Jacqueline Hoy de Fundar. Tomás Severino Ortega coordinador del colectivo por la transparencia de parte del gobierno del distrito federal estuvo en estas mesas y aportando información eh, el subsecretario de gobierno Juan José García Ochoa eh, por parte también este, de los académicos investigadores estuvo aportando en el debate, Maestro Jorge Islas, investigador de la UNAM, y bueno, eh, los principales, eh, el, el, el principal contenido de esta iniciativa, el principal material, es a raíz de una propuesta que fue presentada eh, por parte del Instituto de Acceso a la Información del impoder en el Distrito Federal que lo encabeza el, el presidente Oscar Guerra Ford y que están aquí presentes también los comisionados que aportaron bastante y que sin duda esto le va a dar otra característica de avanzada al Distrito Federal y no va a dejar solamente con una ley buena no en Mendeces, sino excelencia en el distrito federal. Vamos a empezar eh, a darle eh, la explicación a esta iniciativa que se puede decir que forma parte de un consenso de un debate del de órgano rector de la transparencia de la capital, del gobierno del distrito federal, del grupo parlamentario, del PRD, la Asamblea Legislativa y sin duda de eh, sociedad civil, en este caso algunas organizaciones preocupadas por este gran tema de la capital. Le vamos a dar para empezar a conocer la iniciativa a la diputada Alejandra Barradas.
0: Muchas gracias. Para comentar, a nombre de nuestro grupo parlamentario, el gusto que nos da el poder recibir a todas estas voces, todos estos personajes que han avanzado en el tema de, de transparencia y de rendición de cuentas, estamos muy animados porque el día de hoy estamos presentando formalmente esta iniciativa que va a permitir que de nueva cuenta la Asamblea Legislativa, los que estamos conformando esta quinta legislatura, podamos a dar pasos importantes en materia de transparencia y rendición de cuentas. A diferencia de lo que hoy está sucediendo en otros territorios, en otros estados de la República, incluso en el ámbito federal, en la ciudad estamos de nueva cuenta avanzando para colocar al Distrito Federal a la vanguardia en tan importante materia. Vamos por lo que nosotros señalamos como la segunda generación de derechos en materia de transparencia. Mientras en otros lugares de la República ni siquiera han alcanzado esta primera generación, nosotros con el apoyo del Instituto de Acceso a la Información con la sociedad civil organizada, con investigadores de la propia UNAM, estamos avanzando y comprometiéndonos a que sea en este mismo periodo ordinario, en este mismo mes de abril, que podamos estar haciendo realidad todas estas reformas y de nueva cuenta tener no solo la ley, no solamente el marco jurídico de vanguardia en el Distrito Federal, sino que inclusive podamos colocar al Distrito Federal a la vanguardia a nivel internacional en tan importante materia. Estos, eh, estas reformas plantean avances importantes que resumiríamos en, me parece son ya ocho, o seis eh, renglones importantes el primero de ellos a reserva de que el presidente del instituto y, y el, los diputados aquí presentes puedan abundar en estos temas Estaríamos hablando del primer renglón en el que proponemos que aumente la referencia expresa de los sujetos obligados. Estamos haciendo extensivo esta responsabilidad a los sindicatos, a los partidos políticos, a los fideicomisos y a los fondos que reciben recursos públicos para que se sumen a este cumplimiento, a esta rendición de cuentas. Como punto número dos, se armonizan los instrumentos normativos también en la materia, lo que tiene que ver con la ley de archivos, de protección de datos personales, para que todos estos sean acordes con estas con esta reformas. Se simplifica también el procedimiento de acceso a la información pública. Esta parte es muy importante, hacer más, sencilla, eh, todo, hacer más sencillo todo el procedimiento para que que la gente pueda obtener o tener el acceso a la información garantizado con mayor facilidad. Como punto número cuatro, se mejora la información contenida en los portales de cada ente público. Aquí eh, no sobra reiterar que estamos contentos, dicho sea de paso, por el reconocimiento que se acaba de hacer a la propia página de la Asamblea Legislativa y que ha sido gracias a, esta, a este marco jurídico y gracias al apoyo que hemos recibido del InfoDF. Estamos eh, también como punto número cinco, incluyendo la resolución de los recursos de revisión como prueba de interés público. Este es un es un ingrediente que es relativamente nuevo, que lo estaríamos ubicando por primera vez también aquí en, en esta reforma. Y el punto número 6 plantea el una reforma al interior del propio instituto para dar garantías sobre sobre la experiencia sobre la gobernabilidad incluso al interior del instituto con una propuesta de relevo escalonado y la posibilidad de que sea el instituto quien elija si debiera de haber como en el resto de los entes autónomos la posibilidad de reelección o no hasta por un periodo para eh, para
2: ¿Qué
0: es ah, sí, es cierto, dejamos fuera ya el tema de lo de, lo de reelección, aunque no está del todo fuera porque hay varios diputados que todavía lo están lo están planteando. El tema de la. Este es el punto 6, el tema del relevo y o, en su caso, la reelección. El... Son los renglones en los que estamos planteando estas esta reformas que, que forman parte de esta iniciativa y que eh, también vale la pena señalar, hemos tenido oportunidad de platicar con quien preside la Comisión de Transparencia, la diputada Lía Limón, que eh, también asume el compromiso de que sea en este periodo que podamos avanzar en este, en este tema, que sea en el mes de abril que podamos colocar al Distrito Federal a la vanguardia en, es, en esta materia y se asume el compromiso de eh, construir en conjunto un solo dictamen que nos permita abordar todos estos, todos estos planteamientos se eh, daría el uso de la palabra a, a los presentes para que pudiéramos abundar también en estos, en estos reuniones Sí,
1: este... Aumentando un poco la información que da la diputada Barrales, efectivamente nosotros lo consideramos como grupo parlamentario PRD el arribo a la segunda generación de los derechos de la transparencia el eh, Bien Tiene cierto que hay eh, algunos diputados a nivel federal que más de avanzar quieren contraer las facultades de Transparencia a nivel federal, quitándole como sujetos obligados los sinicomisos, esto hacemos un llamado que se evite esta regresión en términos de derechos a la transparencia a nivel federal y que tomen como ejemplo esta iniciativa que no solamente va a avanzar en términos de transparencia le va a dar más facultades al ICODF va a darle más facultades al que pide y solicita la información, va a flexibilizar el tema eh, eh, de los procedimientos eh, algo que sin duda va a ser de vanguardia a nivel eh, del Distrito Federal, pero también a nivel que puede llamar mundial es el tema de la prueba de interés público la prueba de interés público tiene que ver con eh, información que se solicite en caso de que sea eh, información que se demuestre que tiene este interés de carácter social y que afecta a los intereses eh, públicos. Entonces, yo les doy un ejemplo, aquel gobernante que tenga eh, y se solicite información eh, de su salud o de otras características cuando se demuestre que tiene un interés público, se tendrá que entregar. Yo creo que esto es un ejemplo eh, de legislación de vanguardia obviamente se va a un lugar lo que tiene que ver con la ley de protección de datos personales la ley de archivos y evidentemente su conjunto de reformas para que esta se haga en función de las reformas que ya fueron este tipo de, de leyes el tema, el tema del relevo escalonado pues se nos hace importante que haya y se dote de experiencia en este órgano ya en otras ciudades de la República y el Federal se da este modelo para que sean órganos que continúen con el buen trabajo en este caso aquí en el Distrito Federal y como se mencionó eh, estas propuestas son producto, insisto, de un arduo trabajo realizado por el Infodete en conjunción con agrupaciones de la sociedad civil, como fundar artículo 19 y más de 10 organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano por la Transparencia, instituciones académicas de alto prestigio como el CIDE las observaciones de la jefatura del gobierno al DEPE y las propuestas de otros integrantes de la legislatura. En ese mismo sentido vamos a darle el uso de la voz al representante del gobierno el distrito federal, al subsecretario José García Ochoa
3: sí, muchas gracias eh, para decir muy brevemente que eh, como antecedente de esta iniciativa decir que el instituto federal tiene eh, a decir de la conferencia mexicana de institutos de acceso a la información pública la CONAI eh, la mejor ley de transparencia del país calificada con un 94 sobre 100 en el puntaje nacional y que es una de nuestras principales fortalezas para algunas organizaciones eh, de la sociedad civil que hacen un trabajo a nivel global en materia de transparencia la actual ley de transparencia del Estado federal es considerada la sexta mejor del mundo lo dice artículo 19 que es quizás una de las organizaciones que a nivel mundial más ha impulsado los temas de transparencia eh, sin embargo, nosotros creemos importante eh, dar el siguiente paso, como decía el diputado eh, Romo y la diputada Alejandra Barrales, y avanzar todavía más en materia de transparencia. Eh, nos parece, eh, si voy a decir tres o cuatro casos que, concretos que la eh, iniciativa contempla, que significan avances sustanciales y que van a generar, además, eh, una importante repercusión en la forma como se transparenta la actividad pública de en, en la Ciudad de México. Lo primero es lo que tiene que ver con avanzar en la transparencia de la relación laboral del gobierno de la ciudad o de las distintas entes públicos con eh, eh, organizaciones sindicales. Hasta ahora, el concepto de transparencia básicamente sustenta en la parte de eh, la transparencia del uso de los recursos públicos, lo cual es muy importante pero no toda la actividad gubernamental son los recursos públicos también hay otro tipo de actividades de carácter jurídico, acciones de gobierno etcétera, que tienen que ser transparentadas y ese paso se está dando entonces está buscando transparentar la relación laboral es decir, los contratos que rigen la relación laboral entre el gobierno y las organizaciones sindicales. Otro tema que me parece muy importante es el fomento de la participación ciudadana en los temas de transparencia. Eh, pensemos nada más que cada año participan alrededor de 100.000 ciudadanos solicitando información pública al gobierno de la ciudad, más o menos en total 400.000 preguntas son respondidas año por año por todos los entes públicos pensemos además que toda esta gente tendrá seguramente y muchos otros más tendrán muchas opiniones de cómo debe de ponerse la información en los portales de internet del gobierno y entonces hay que generar esos mecanismos de participación para que la gente pueda opinar pueda incluso participar en el diseño de los portales en su arquitectura, en su lenguaje etc. Entonces esta iniciativa contempla esa posibilidad que la sociedad civil pueda participar en el diseño de los portales que pueda participar en el lenguaje que pueda participar en la arquitectura y en la forma como se transparenta la información pública esta obligación se precisa para el hijo y para los entes públicos, para ambas partes, para que fomente mucho más la transparencia eh, a través de la, de la participación de los ciudadanos. Y eh, un tema más que me parece fundamental... Eh, no lo incluye en, la, en el dictamen, pero queremos plantearlo muy respetuosamente a la Asamblea, eh, y que es un tema que deriva de toda esta discusión que se ha dado sobre la transparencia en los procesos judiciales. El, eh, a raíz incluso de toda esta, de, de, de esta visión de que se deben transparentar los juicios, de que se deben incluso filmar y que el gobierno de la ciudad está avanzando en que se, haya, la, se haga realidad la posibilidad de que se puedan grabar los juicios, pues es muy importante también citar una enorme laguna que todavía tiene la ley, en esa ley, es de que eh, no se pueden actualmente hacer públicas, oraciones públicas, de las sentencias judiciales para que no causan estado eh, siguiente es la propuesta es que se agregue esta parte a la ley en donde las eh, las resoluciones de los jueces de primera instancia Pueden hacerse versiones públicas para que los ciudadanos sepan cuáles son los criterios por los cuales están resolviendo los jueces de la ciudad. Y esto sería un importante estímulo para vigilar y tener un control ciudadano del proceso de justicia en la, en la ciudad de México. Y que esperemos forma parte del dictamen final de la, de la iniciativa eh, por último decir que eh, en buena medida esta iniciativa está homologada con el programa de derechos humanos del distrito Federal que incluye uh, pues como tal, el reconocimiento al derecho de la ciudadanía a la información y que esto es un paso muy importante eh, para, la, para la ciudad que con esto eh, se colocará muchísimo más, por decirlo así, a la vanguardia de lo que actualmente es en materia de su legislación para la transparencia. Muchas gracias a los diputados y felicidades por el esfuerzo previo y sin duda estaremos pendientes de, de su aprobación.
1: Gracias, le damos el uso de la voz a Oscar Garrafor, presidente del INFOES.
4: Muy buenos días a todos, diputada Alejandro Morales, diputada Luis Romo, diputada Luis Rasú, Guillermo Orozco, diputado Guillermo Orozco, y ya Tomás el secretario Juan José García y el este, eh, maestro Jorge Isla verdad este, a nombre del instituto primero si quisiéramos eh, agradecerle la sensibilidad que ha tenido la, la asamblea legislativa, y yo diría lo expedito que ha sido en este, en este, en este asunto lo cual simplemente nos demuestra pues, la prioridad que la asamblea está dando al tema de la transparencia para todo el instituto federal como ya se ha señalado aquí si es cierto que el instituto federal ocupa los lugares más destacados la materia a nivel nacional, y tengo que decir ya están los datos, eh, eh, queremos ir más allá y la Asamblea ha sido muy sensible en este sentido. Eh, simplemente la, la semana pasada hacíamos un foro este, para este proyecto, poderlo todavía enriquecer con, con propuestas. Eh, varios de los que están aquí en la mesa, eh, organizaciones de la sociedad civil, este, eh, la academia representada en este momento por Corte Islas, eh, quiero decir, una de las gente que redactó eh, la primera ley federal de transparencia, el grupo Oaxaca y uh, ustedes, señores diputados pues hemos podido recoger este, esta propuesta y yo como los comprometidos del instituto les hago entrega de lo que son las propuestas que se hicieron en ese foro, que todas coincidían de alguna forma en que el proyecto que se había presentado era un proyecto importante un proyecto de avanzada, pero queremos dejar para que en comisiones se revisen estas eh, propuestas adicionales, que simplemente lo que hacen es apuntalar más esta, esta propuesta y que, eh, como se ha dicho aquí ojalá que la comisión y así lo creemos también de la propia diputada Leal Limón, que, pues, de otra la que se la Universidad una pues concluyan este, dado que el objetivo es el mismo que es transparentar a, a la ciudad ponerla a la vanguardia no solo nacional sino internacionalmente y bueno, pues hago entrega a la diputada Alejandra Barrales de estas cuestiones que en el foro que también la asamblea organizó pues se presentaron simplemente para a apuntalar esto. algunas de esas ya están en la propia iniciativa que ustedes han presentado simplemente es un compromiso que asumimos como instituto para a lo mejor hacer un último check list como se dice y ver si, si algunas digamos todavía no están o, o, o si ya están consideradas yo de verdad sí lo desearía y simplemente de verdad quiero agradecer la presencia de, de los compañeros de la civil de la academia que nos han venido acompañando en, en, este, en este proyecto y que finalmente ellos representan a lo más importante, a los usuarios a los usuarios de este derecho a los que digamos se pueden ver beneficiados. porque siempre lo, lo hemos dicho y nos hemos conseguido con la asamblea este, no, se, no se trata solo, o no es lo más importante que se hace en primer lugar, de lo que se trata es que los ciudadanos de esta gran ciudad puedan acceder a toda la información que es pública y que con eso puedan monitorear, evaluar y en este momento también digamos reconocer a las acciones de de política pública que se desarrolla en esta gran ciudad y con esto pues esperamos y no me cabe la menor duda que seguiremos haciendo del Distrito Federal la capital
1: de la transparencia. Muchas gracias.
2: Por último le cedemos al uso de la palabra al diputado David Carrasco. Muchas gracias, creo que ya se ha dicho mucho, prácticamente todo. Eh, solo quiero señalar dos cosas muy rápido. Eh, lo primero es, como dijo el secretario este es un tema que viene también a eh, avanzar en los compromisos asumidos por la Asamblea y por la propia Presidenta de la Comisión de Gobierno eh, en el mes de eh, septiembre pasado, cuando hicimos todos los compromisos referentes al programa de derechos humanos, lo que había derivado de las mesas del programa de derechos humanos. Eso es, ya hemos avanzado en varias de esas mesas, como ustedes saben esta iniciativa está alineada con eso mismo y varios de los elementos que están hoy plasmados estaban ahí, eso en el uno y en el dos y con esto concluyo solo señalar que se dice mucho sobre el tema de transparencia, es siempre un tema de debate, qué importante que lo sea Qué bueno que haya una exigencia permanente pero también debemos eh, saber reconocer cuando hay avances, como es esta ley que sí creo, yo eh, no, no lo digo yo les que la ciudad de méxico estado en el primer lugar tanto en legislación como en práctica creo que con esto esto quedará consolidado luego en efecto es un tema de derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos de la ciudad y de todas las personas gracias pues eh, si existen preguntas sobre lo aquí expuesto de los medios de comunicación pues, yo les
5: quiero eh, preguntarles, eh, uno si pudieran precisarme en cuanto a lo que comentaba la diputada Alejandra Barales, la cuestión de los sindicatos, cómo quedaría eh, finalmente en esta iniciativa y si hoy Santi se ahondaría todavía más en, en cuanto a transparencia de la cuestión de los sindicatos que es un muy, ha sido un tema muy muy polémico. Entonces, si pudieran eh, comentarme, esta es una pregunta. La y la otra es la que decía Juan José, podría decirme hasta dónde en cuestiones de transparencia se podría llegar en conocer esta cuestión de la relación del gobierno de la ciudad con los sindicatos y otra, un par de preguntas que son un tanto ajenas al tema que vienen a tratar, pero sí me gustaría conocerlo. Una es, si nos pudiera comentar cómo queda la acción del titular de la opción de transparencia de la Asamblea, Ramón de Salud, si es que se queda, se va a comentar la situación? Y la otra al señor Oscar Guerra porque sé si que sé si que le va a molestar relación que que comienza entre algunos diputados, entre algunos diputados, que usted metió mano para que Ramón de la Perú, ya dejara de ser el titular de la opción de transparencia. podría comentarme que hay al respecto. Bueno, vamos a contestar la primera
1: en esta iniciativa se aumenta la referencia expresa de los sujetos obligados que eran incorporados los sindicatos, los partidos políticos los fiecomisos y fondos que reciban recursos públicos ¿sí? a cumplir con cabalidad la con las obligaciones de transparencia entonces, ¿qué significa eso? todo aquel recurso público que el gobierno transfiera los sindicatos será materia de esta ley, será materia de transparencia en la ciudad. Yo creo que con esto vamos a dar un paso importante, esta propuesta no es patrimonio de nadie. ya hay dos legislaturas pasadas que lo querían proponer, doy un ejemplo, el diputado Hicharías Guilla quien en su momento lo propuso pero hoy hay un consenso con los distintos actores y esperemos en el pleno con el voto mayoritario se haga una realidad pasaremos a dar respuesta de algunos temas en lo específico que preguntaron
5: al subsecretario después a la diputada Rales y al compañero compañeros sería como perdón, como sujetos directos o indirectos, porque esta en la ley ya están como sujetos indirectos a, a, a quienes les preguntan esas las dependencias, no los sindicatos. ¿eh?
4: Sí, el, el Oscar. No, sí, sí, tiene sí, razón eh, ahorita eh, los sindicatos ya son sujetos indirectos ¿Eso ¿qué quiere decir? ya hemos tenido varias solicitudes eh, que preguntan a la oficina Mayor por ejemplo, ¿cuáles son los apoyos que se ha otorgado al sindicato? y él ha contestado, digamos, ¿cuáles son? ¿cuál es eh, el objetivo o el uso de esos fondos? etcétera. pero eso es una solicitud de información acabamos de resolver, este la entrega y la junta local así lo vio, estamos simplemente en la discusión de por qué pidió mil copias mil copias certificadas sobre la toma de nota la toma de nota eh, también se hizo pública, sin problema era si se tenían que dar las mil o no nosotros, bueno, nosotros es que las mil obviamente perdió pago de derechos este, eh, en, en ese sentido entonces, esa información era, entonces, cuál es el cambio el cambio importante que estamos haciendo es que para que no tenga que ver una solicitud, no se vuelve este, obligación de oficio que tendrán que dar a conocer aquellos sujetos obligados que tienen alguna relación con algún sindicato, el tribunal, la asamblea, el gobierno del sitio federal,
2: etcétera, etcétera.
4: Y adicionalmente, algo muy importante, es que en la Junta Local de Conciliación se pone como una obligación específica de oficio el es que ella tendrá que publicar en su portal todos los contratos, estatutos de las diversas relaciones sindicales, tomas de nota, que se han citado. Esa es la diferencia. Ya no tendrá que haber de información, yo asomándome al portal de internet, con su actualización trimestral, poder conocer toda esta información. ¿Qué es lo que hemos hecho en sitio federal? Adelantarnos digamos, a las solicitudes, y mucho aquella idea del Centro constitucional en la, en la información que se edita. Para que esperar una solicitud, esperar 10 días, a la de un recurso, ya lo metemos con obligación de oficio. Ese es el cambio importante, es obligación de oficio y se incluye toda esta documentación, que está muy bien Juan José, no solamente son los recursos, sino son estas las razones a ver quiero decir que esto no vulnera en nada la autonomía sindical y toda aquella información que tiene que ver con la vida interna del sindicato, las cosas, es de los sindicatos y serán los, sind los sindicalizados quien podrán pedir o no digamos la información sobre estas informaciones. estamos claros en ese asunto y estamos respetando esa autonomía sindical y creo que no habrá ningún conflicto en esa materia Mira, ya desde la ley que tenemos ahorita vigente, los partidos políticos son sujetos directos este, eh, son pocos los estados son como cinco. pero algo que hizo muy bien la asamblea legislativa es que los hizo sujetos obligados pero lo hizo armonizadamente con el código electoral porque lo que pasa en otros estados es que aunque son por la ley no lo son por el código entonces es difícil obligarlos o al sea, cumplimiento ya en el Estado federal está armonizado como sabemos hubo recientemente algunas reformas al código o electoral y federal. lo que estamos haciendo es armonizar la ley, ahora de acceso con ese código. Son sujetos directos, tienen obligaciones en sus portales de internet, que es decir, que hay un muy buen desempeño, los partidos están por arriba del promedio, contestan solicitudes vía InfoMed, vía TINFO, etcétera, etcétera, son sujetos de recursos de revisión y en su caso de incumplimiento nuestro instituto da vista al instituto electoral y si este que considera pertinente, como ya se dio una vez, puede sancionarlos por incumplimiento. ¿no? Todo lo que estamos haciendo es armonizar nuestra ley con la reforma que suplió el Código Electoral, que permite. Yo, algo muy importante, es que estamos proponiendo que las agrupaciones políticas, no los partidos, dado que ya no recurse, reciben recursos públicos, y están imposibilitados, digamos, a poder cumplir con la materia, digamos, ya no sean objeto eh, de esta materia, porque, digamos, unos ni portales tienen, etc. ¿no? Todos los acotamos a esta cuestión. Eso sería lo que refiere a partidos políticos.
0: Estando de acuerdo en la, una parte de la pregunta que efectivamente no tiene que ver con esta conferencia, pero eh, solamente reiterar lo que ya he tenido oportunidad de compartir con, ami con algunos amigos de los medios de comunicación. Eh, los datos que nos están compartiendo no tienen fundamento, eh, el, único, ori el origen de ese comentario mucho menos tiene que ver con todas ya esas esas distorsiones que se están generando, eh, solamente es la, el legítimo comentario de un compañero en buscar una mejor condición económica, la está valorando, acabamos de ser bien evaluados en el tema de transparencia, eh, estamos contentos con el trabajo que se ha hecho, con quien ha realizado ese trabajo y, y no, hay, no hay más que especulaciones al, al respecto. De existir alguna situación, abiertamente pues, la haríamos del conocimiento, la compartiríamos pues como se ha hecho en otros movimientos eh, que se han dado al interior de la Asamblea. Entonces,
4: yo no, quisiera hacer una relación, bueno ya lo dijo la diputada Barrales, nosotros las sociedades de información pública no dependen de los historias de este punto, nosotros tenemos una relación con ellos, en términos de capacitarlos, de asesorarlos, etcétera, con el compañero que está en la oficina de información pública digamos, lo conozco simplemente porque es el encargado, hace dos o tres semanas estuvimos trabajando con todo el equipo de la asamblea, con todo el equipo incluido obviamente el compañero de de información pública, y para digamos, mejorar, con usted lo con los resultados toda la información que está en los portales y hay eh, digamos, no hay otra cuestión digamos, en la que esto fuera, es muy respetuoso obviamente de las competencias de cada órgano y de cada dependencia y nosotros lo que tratamos es de tener una relación constructiva con todas aquellas personas que ha decidido digamos, los titulares o los órganos que gobiernen quién debe ser el de, de la oficina
1: yo digamos, desconozco todo y más, que está aquí pronunciando ¿sí? Bueno, eh, por último agradecer a a, Elín, a Tomás Severino y Jorge
2: Islas, que fueron fundamentales para la presentación de esta iniciativa. Muchas gracias a los medios de comunicación.